0: Esta semana abrimos el programa recomendando un clásico de la literatura americana. Manhattan Transfer, del escritor estadounidense John Dos Pasos, editado por Cátedra, que tuvo como una de sus fuentes de inspiración dos películas muy conocidas del inventor del lenguaje cinematográfico, D.W. Griffith, autor de La polémica, El nacimiento de una nación y La amable intolerancia. El título de Manhattan Transfer hace referencia al nombre del cartel en una estación de transbordo de pasajeros en una zona de Nueva York. Es una especie de novela histórica que refleja los cambios que se estaban produciendo en las primeras décadas de El País de los Sueños, tanto por los avances tecnológicos como por las modas que arrastran a las personas. De ahí que el autor no describiera el físico de sus personajes, sino sus sombreros o cómo iban vestidos. Este escritor logró que tuvieras la sensación de percibir los olores, sabores y ruidos de la gran ciudad. Y la verdad es que este libro te atrapa y lo puedes leer poco a poco. Porque nunca deja de interesar y siempre te puedes parar donde quieras. Un libro altamente recomendable. La curiosidad histórica la encontramos en el propio autor John Dos Pasos, que se posicionó del lado republicano y de la izquierda a la guerra civil española y como defensor de los derechos humanos. Ya que este hombre era amigo de su traductor, el español Pepe Robles, militante comunista, pero tras su desaparición y su fusilamiento por parte de los rusos, y después de la negación de ayuda por parte del poeta Alberti y Venceslao Roces, su posicionamiento político eh, fue cambiando hacia el bando nacional y la derecha, lo que ocasionó, o lo mejor dicho, lo que le ocasionó, una pérdida de popularidad. Pero es que entendió que a veces no es fácil Entender y posicionarse en un conflicto bélico, y los crímenes que vio por parte del comunismo le hicieron comprender que no todo fue blanco o negro en la guerra civil española. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine, y en una semana marcada nuevamente por los intentos de pactos electorales, nosotros les hablamos de los estrenos de la semana empezando por un thriller titulado Instinto Maternal, que es un homenaje al maestro del suspense, mientras que la comedia española con tintes históricos se titula Los Japón. Los nostálgicos de los 80 están de suerte, pues se estrena una nueva versión del muñeco diabólico, esa cinta de terror que reparte risas y sustos a partes iguales. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como críticas en un minuto donde analizaremos los pormenores de Toy Story 4 y no puedes perderte... La firma de Jaime Pérez Laporta y la entrevista que tenemos preparada para esta semana, pues vamos a hablar con Miguel Herrero, todo un experto en televisión española. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba cine y punto com. repito, info arroba cine y, punto com. y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinilibertad.com punto com, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa. y otra cosillas que quizá te puedan interesar así que no te olvides de www.cinelibertad.com Hemos recibido un correo electrónico de Raúl Martínez que nos recomienda Toy Story, una cinta interesante tanto para niños como para adultos. Por último si quieres escribirnos ya sabes info arroba cinelibertad.com Comenzamos <risa> Pararidura, Sígame, ¿quién soy? Dímelo, sígame. Tu doble soy yo, sígame, quizá yo sea tú. Nuestro futbolero cinéfilo, Jaime Pérez Laporta, está preparado desde Cinemanet para hacer el siguiente regate cinematográfico.
1: Hola Víctor, muy buenas. Una semana más desde el campo de Cinemanet os lanzo mi reflexión. Siempre hemos despreciado el romanticismo, además con bastante justicia. Nadie quiere acabar sus días como Larra o como Werther. A todos nos incomoda la ligereza de Becker o de Byron para hablar de tantas mujeres. Sin embargo, aunque nos fastidie que reduzcan nuestra existencia a un aspecto concreto de la vida, el romanticismo consiguió gustarnos un poco. Todo el mundo admira a los amores grandilocuentes, a pesar de las decisiones infantiles que lo provocan. Todos condenamos el suicidio, pero aplaudimos la audacia romántica. Por eso, todo el mundo leía a Becker cuando se leía. Y ahora todo el mundo ve películas de amores porque estamos en la era del cine. Y Hollywood nos ha marcado las pautas. Solo merece la pena rodar sobre el romanticismo. Erizar la piel de los espectadores con el azúcar del enamoramiento. Y cuando esto no funcione, entran en juego las películas de acción y violencia, que siempre tienen detrás algún romance. Y cuando tampoco éstas pueden provocar nada en el espectador saturado, siempre nos quedará el terror. El cine es romántico hasta cuando no puede serlo. Está el ejemplo de El lado bueno de las cosas, una película sobre dos personas con trastornos mentales y aún hay espacio para el romanticismo. Es cierto que la película describe bien esos trastornos, pero no son el centro de la película, que sería lo interesante. El centro de la película es el de un clavo saca otro clavo. El protagonista, por bipolar que sea, estaba enamorado y ahora debe enamorarse. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.